0: Aktivradio, es ist Zeit, wieder mal einen Gast bei uns zu begrüssen. Bei uns im Studio in Zuchwil. Das ist das dunkelblaue Gebäude direkt an der Autobahn Ein- und Ausfahrt A5. Wer das nicht kennt, sollte unbedingt mal schnell durchfahren, damit man wirklich endlich weiß, wo Aktivradio daheim ist. Äh, Ein Gast habe ich gesagt, und zwar ist das der Luca Grillo. Ähm, der Luca Grillo ist in seiner Funktion als Fußballer hier. Aber wenn ich ihn anschaue, er ist mega schick angelegt. Er ist noch sehr jung, hinterher. Dann vermuten wir, dass er nicht nur Fußballer ist, sondern dass er auch noch etwas anderes macht. Das ist richtig. Herzlichen Dank. Ich arbeite seit
1: dem Mai 2020 bei der Vodouas im Aussendienst in Solodon auf der Generalagentur
0: Solodon Bio, wo ich im Aussendienst tätig bin. Seid ihr Versicherungen worden aus Leidenschaft? Oder ist das ein Zufall? Gewesen?
1: nein, nein, ist alles Leidenschaft, das ist korrekt. Ich habe recht früh eigentlich erkannt, was, äh, was ich gerne mache, wo mir das Fach ist, Schule durchgenommen, haben, ist mir mir recht schnell bewusst worden mal Versicherungen. Das ist sehr interessant und dementsprechend bin ich dann auch in die Branche gerutscht.
0: Wie ist das so mit den Versicherungsleuten? So Banken, wenn man bei einer Bank wenn ich vor 100 Jahren bei einer Bank geschafft habe, dann bin ich gesehen, oder dann bin ich das Nummer 1 gesehen, alle gesagt, um, um, super, oder? Und äh, wie ist das bei den Versicherungen? Hat man dort immer noch einen gewissen Nimbus, Oder äh, hat man manchmal, wenn man sagt, ja, ich arbeite auf eine Versicherung, dass man so ein bisschen ein Augenzwinkern nicht bekommt?
1: Ja, ja, etwa, ich sage jetzt mal eher in dem Stil, ja, wir kennen die Klischees, die es überall gibt oder die es immer wieder gibt über die Versicherungsberater. Oh, da haben wir wieder die Leute anlügen und all solche Sachen. Das gehört mir immer wieder, das ist ja so. Aber, äh, ja, ist es so? Ja, ja, das habe ich auch schon häufig. Aber
0: wegen dem Lügen oder so, das nicht, oder? Nein, nein,
1: das schon nicht, nein. Also es gibt sicher auch solche, die nicht immer korrekt sind. Das muss man halt auch wieder sehen und muss man halt auch sagen. Aber ich sage, ja, das Klischee ist bekannt, das kennt man. Aber ja, ich persönlich bin jetzt gar nicht der Typ, der das so anstreben. Die,
0: die sind bei der du hast, Es gibt ganz viele Versicherungen, es gibt Zürich es gibt Mobiliar, es gibt, ich weiß nicht, was alles, oder? Und... Äh, Braucht es eigentlich die vielen Gesellschaften überhaupt?
1: Was soll ich sagen, ob es braucht? Natürlich, ich wäre auch froh, wenn es ein paar weniger würd geben würde. <lacht> Dann wäre der Konkurrenzkampf nicht so gross. Aber äh, ich meine, es ist in jeder Branche immer wieder so. Es gibt ist, auch das, ist
0: das zugunsten vom Kunden in dem Fall, tatsächlich, dass es so viel gibt?
1: Was soll ich sagen? Ich meine, es gibt auch x Banken, es gibt x Bauunternehmen, dementsprechend gibt es auch x Versicherungen. Ja. Der Konkurrenzkampf ist gross, ich sage es ist sicher auch interessant für den Kunden, wo er mehrere verschiedene Varianten kann berechnen oder kann anschauen und kann und herausfinden kann, was perfekt zu ihm passt.
0: Ich habe jetzt eine ganz allgemeine Frage, wie sich Versicherungen aus meinem Blickwinkel so etwas verändert haben in der letzten Zeit. Als ich angefangen habe zu arbeiten, hatte ich einen Vertreter in Versicherung und wenn ich ein Bobo hatte und irgendetwas nicht gelaufen ist, habe ich wieder den Mann und hat er das angeschaut und gesagt, ja, das ist ein Schaden, das ist 700 Franken, das bereinigen wir, das ist in der Ordnung, oder? Und wenn heute irgendetwas ist, dann habe ich zwar auf meiner Seite den, wo man die Versicherungen verkauft und, und, und mich beraten hat, und kaum habe ich nachher etwas, dann kommt irgendwie ein Schadenexperte experte daher und plötzlich ist der, der mir die Police verkauft hat, nie nie mehr, oder? Ich, ich muss mich nachher umschauen mit dem Schadenexperten. Das gibt Ärger, das gibt bleiche Gesichter oder rote Nassen oder was auch immer. Äh, wieso ist das so? Wieso hat der Mann, der mir die Versicherung äh, verkauft hat, respektive beraten hat, nicht auch die Kompetenz, mit mir einen Schaden anzuschauen?
1: Ihr habt jetzt mal aus der Sicht von Unternehmen, von vor wo du hast. ist so, eben. ich bin jetzt auch einer von denen, die die Polizei abschließen, wo mit dem Kunden besprechen und auch beraten. Wenn ein Schadenfall vorliegt, sage ich auch jedem Kunde immer wieder, er soll sich zuerst mal bei mir melden. Ich dann das alles in den Weg, weil das läuft jetzt bei uns alles über den Innendienst. Also die ganze Schadenabteilung die sitzt eigentlich bei uns im Innendienst und wird über innen Innendienst
0: abgewickelt. Also ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Was nützt denn das, wenn ich mich bei euch melde? Es kommt dann gleich irgendwie das letzte Schadenexperte, der sich manchmal ein bisschen wie ein Sheriff benimmt und, und mir ein schlechtes Gewissen macht, dass ich sowieso nicht im Recht bin.
1: Das kann man so, Im Allgemeinen kann man das schon so nicht, nicht so ausdrücken. Also klar, es gibt immer wieder Fälle, wo ein muss kommen muss, weil es eventuell Heiko ist oder weil die Ursache nicht ganz klar ist. Oder weil es jetzt ein Schadenfall ist, wo, sagen, jetzt versicherungstechnisch auf der Kippe steht, ob der jetzt versichert ist oder nicht. Da gibt es immer wieder, dass ein Schadexpert auftaucht. Aber in heutiger Zeit, ich meine, so die kleinen Schäden jetzt im Verkehr, wenn ich raus wenn es jetzt draußen klopfen würde, wenn die Person das Auto in die Garage würde bringen, dann kommt nicht immer ein Schadenexpert vorbei.
0: Also, äh, ihr Wort in Gottes Ohr, oder? Für uns. Normal sterbliche Versicherungsnehmer wäre das ein sehr glücklicher Umstand, wenn wir nicht plötzlich mit uns mit drei, vier Leuten müssen, umeinander ärgern müssen. Es muss ja nicht jeder Fall akzeptiert werden, das ist schon klar. Oder? Entweder ist man versichert oder ist man halt nicht versichert. Aber als Versicherungsnehmer hat man schon manchmal ein bisschen das Gefühl, man sei eigentlich fast in der permanenten Defensive. Weil man manchmal auch das Gefühl, und ich rede jetzt nicht von eurer Gesellschaft, sondern ganz generell, dass, dass man so ein das Gefühl hat, es gibt eine Abteilung bei jeder Versicherung, die sagt, Jungs, dieses Jahr müsst ihr 44 Millionen Euro einsparen und das hat nachher direkt einen Einfluss, dass man einfach bei jedem Fall mal sagt, nein, das ist, das ist, das ist nicht versichert oder es ist nicht so versichert etc. Und dann wird es sich kompliziert, weil der, das Gegenüber hat ja meistens kein Versicherungswissen. Meistens. Das, ist, das liegt ja bei euch und wenn man eine Ablehnung bekommt oder, oder einen negativen Bescheid bekommt, dann wird es Schwierig für einen für, für Versicherungsnehmer.
1: Ja, ich sage jetzt mal eben, in der heutigen Zeit gibt es auch immer wieder, ich tue nicht sehr favorisieren, die Rechtsschutzversicherungen, wenn ein Kunde mal irgendwie, ob es jetzt versicherungstechnisch ist oder niemand anderes angelegt hat. Aber was
0: ist denn, wenn ich eine Rechtsschutzversicherung habe, bei der gleichen Versicherung, die ich versichert bin, wo die Versicherung sagt, dass sie mich nicht versichern oder wie?
1: Nein, wir arbeiten jetzt eine Rechtsschutzversicherung. Keine eigene Versicherung oder keine Grossversicherung wie Zürich Mobiliar etc. hat eine eigene Rechtsschutzversicherung. Wir arbeiten dort mit Partnerfirmen zusammen. Und es hat auch schon gegeben, dass es einen Fall gegeben hat, wo jetzt zum Beispiel bei uns intern, wo der Kunde Dorion als Rechtsschutzversicherung, wo wir zusammen arbeiten und ein Problem hatte mit der Vodouas. Und das wird dann so untereinander wird das angeschaut. Und ich meine, wenn äh, der Kunde recht hat, oder respektive wenn man sieht, dass...
0: Der Kunde recht hat, da ist keine Diskussion. Also, das tönt eigentlich super. Also, wir hoffen tatsächlich, dass es so ist. Und äh, dann flügen euch ja die Kunden immer noch zu in Zukunft, weil es mit euch zusammenarbeitet ein bisschen einfacher ist, als vielleicht. Mit anderen Gesellschaften. Äh, äh, Kilo, die eigentlich nicht wollen mit mir über Versicherungen streiten da, glaub, am, am, am Mikrofon. Aber wisst ihr, manchmal packt es mich einfach so wie eine wie ein Wespe, wo, wo der Stachel rausfährt. Und dann äh, nimmt es mich selber runter, aus dem Leben heraus, äh, wie funktioniert das. Und jetzt seid ihr halt hier und jetzt müsst ihr einfach mehr Rechenschaft abgeben. Und uns eine höhere Rechenschaft abgeben. Aber mit der Kassensturz sind wir nicht. Wir reden jetzt ein bisschen über Fußball. <lacht> Egilio, was ist euer Zusammenhang als Person und der Fußball?
1: Ja, ich spiele seit x-x Jahren Fußball. Ich kann es nicht einmal genau definieren, seit wann. Also ich ja, habe angefangen als kleiner Stöpsel, wo ich auch etwa 4 oder fünf war, wenn nicht sogar noch einander. Wo ich seitdem und ich eigentlich im gleichen Fußballverein spiele. Das ist der Sportklub Plus von Solothurn. Äh, ja, ich habe früher angefangen, habe nie aufgehört und bin immer noch aktiv. Dort
0: der also, also als kleiner Stöpsel, der hat Jahrgang 1999. Das ist ja noch ein junger Stöpsel. <lacht> <oder>? <lacht> Echt,
1: äh, Ein junger Stöpsel, schon noch, vielleicht nicht gerade der kleinste Stöpsel, aber äh, ja, nein, ja wirklich mit etwa vier, drei, vier Jahren habe ich angefangen. Dazumals, ja.
0: Könnt ihr noch mal genau sagen, was solche Funktionen sind bei Plusdavia?
1: Also die Funktion A, die ich habe, ich bin selber Spieler von der ersten Mannschaft. Wir sind aktuell in der dritten Liga platziert, in äh, Und gleichzeitig bin ich jetzt neu, aus dem August 2021, respektiv seit dem Juni 2021, bin ich neuer Präsident des vom, vom Fußballverein. Also das ist
0: ziemlich aufwendig, nehme ich an. Dritte also, liga spielen heisst doch einiges an Trainieren. Also, man muss eine, eine gewisse Präsenz haben. Und nachher weiß man ja, dass die Präsidentenamt äh, bei, bei den einzelnen Vereinen zum Teil sehr, sehr, sehr aufwendig sind. Das Letzte bleibt ja immer beim Präsidenten hängen. Man hat zwar <lacht> Haufen Mitstreite von Vizepräsidenten <lacht> über Archivar und ich weiß nicht, was alles in diesem Verein aber zuletzt ist halt gleich immer der Präsident, der, der muss den Kopf herheben muss. Jetzt, wie, wie bringt ihr das alles unter einen Hut? sie es Arbeiten und sie Trainieren und sei es, äh, der Präsident jetzt vom Sportclub Plus Tavia?
1: Also, soll ich ganz ehrlich sein.
0: Ja, das ist. Also, alles andere wäre natürlich vermessen, oder? Und sonst müssen wir wieder zurückkommen und ein bisschen über Versicherungen reden, oder?
1: <lacht> Nein, ich sage natürlich, was für mich jetzt der grösste Vorteil ist in meiner Branche, die jetzt wo ich sage, wo mein Hauptberuf ist, in der Versicherungsbranche, ich, wir sind dort natürlich recht frei und flexibel. Also, wir haben nicht irgendwie eine Zeitvorgabe, wie lange wir müssen schaffen, arbeiten müssen. Woche. Wir müssen nicht von 8 Uhr bis 5 Uhr im Büro sein. Wir sind dort alle sehr flexibel unterwegs. Und das ermöglicht mir natürlich immer wieder die Möglichkeiten, dass ich, wie jetzt zum Beispiel heute, schnell äh, hierher kommen, einen äh, Besuch darf kommen machen äh, mit euch darf zusammen eine Stunde reden und dann gehe ich dann wieder ins Büro. Dann gibt es Tage, da bin ich halt erst am 11 Uhr im Büro, wo ich sonst noch Sachen machen muss. Oder ich kann mal unter Woche zum Guaffer wo man halt die anderen Berufe nicht unbedingt kann. Aber dafür arbeite ich genauso. Bis am Morgen um 9.30 Uhr bis 10
0: Wie, wie müsst ihr manchmal trainieren pro Woche?
1: Äh, ich sage aktuell. Der, meistens trainieren wir in der Vorbereitung dreimal in der Woche. Und sonst, wenn es so läuft, haben wir zweimal Training in der Woche und ist ein Match am Wochenende. Ab und zu gibt es auch äh, ein Match, den wir unter der Woche haben, aber das ist
0: erste selten der Fall. Können wir wieder mit dem Fußball weiter. Ähm, er spielt in der dritten Liga, muss viel trainieren, muss viel arbeiten aber Er ist ein junger Mann, der rasch sein Leben angepackt hat. Äh, ist da noch Platz für eine Freundin? Überwürdig?
1: Ja, ist war lange Platz für eine Freundin, ja. Jetzt... Ist leider ist es nicht mehr so, also seit dem Dezember habe ich keine mehr.
0: Also die, die wären die wär offen für eine Freundin eigentlich?
1: Nein, so direkt aktuell nicht, nein. Also es wird
0: keine Beschreibung durchgeben, <lacht> Braun, Hörig,
1: blond oder so, <lacht> nichts? Nein,
0: ist gar gut im Moment. Also, es ist gar gut im Moment, also wunderbar. Wir glauben an Regillo das zwar nicht, aber es ist jetzt einfach so, wie es ist. Genau, genau. Also jetzt, <lacht> fußballerische Karriere. Was muss ich mir vorstellen, wenn ich will, in der dritten Liga regelmäßig spielen mit wie alt fahre ich Fussball Fußball spielen. Was ist der Weg, bis ich dort in dieser Mannschaft bin?
1: Also wir reden hier nur von einer Mannschaft. Es also ist jetzt nicht so, dass wir hier irgendwie wirklich etwas Grosses wären. Nein, ich sage jetzt, wenn ich jetzt auf meine Karriere zurückblicke, habe ich alle Junioren durchgemacht. Ich habe eben ganz klein angefangen, wie ich vorhin schon gesagt habe, aus ganz kleiner Geo, als ich gestartet bin. Habe ich habe die Juniorenabteilung Jahr für Jahr durchgemacht. Und bei dazu, wenn ich mich richtig daran zurückerinnere, habe, habe ich bei den B-Junioren gespielt. Das ist eigentlich die letzte Station offiziell, bevor man in die Aktivmannschaften kommt. Wir hatten dort die Rückrunde, ob es kein Training mehr gehabt. Und dann habe ich mich probiert zu organisieren und habe mal die erste Mannschaft bei uns angefragt, die dann aktuell die Liga gespielt hat, ob ich bei ihnen mittrainieren Und so bin ich dann eigentlich genau in die erste Mannschaft hier reingerutscht. Also ich habe anstelle, dass ich bei den B-Junioren, damit kein Training mehr hatte, nicht mehr trainiert habe, habe ich in der Erstmannschaft dürfen gehen, trainieren und So bin ich automatisch nach dann dort gerutscht.
0: Seid ihr der Mann für Assists oder seid ihr der Mann zum Goal machen?
1: Ich sage jetzt, seit dieser Saison bin ich der Mann zum Goal machen.
0: Ist das im Leben von euch überall so? Probiert ihr immer das Goal zu machen?
1: Ja, ich habe natürlich eben, wie gesagt, ich bin recht jung unterwegs und ich probiere mich stetig zu verbessern und stetig weiterzukommen und möglichst schnell eigentlich an einen Karrierepunkt kommen, wo ich sage, da bin ich hier habe ich Herren und do bin ich zufrieden. Also, ich unternahme immer wieder irgendwelche Sachen, dass es so schnell wie möglich vorwärts geht.
0: euer Sportclub hat ja nicht nur Herren, sondern auch Damen. Wie sieht das aus im Verhältnis Herren zu Damen? Und äh, was spielen Damen? Und was spielen? Also, von den Herren wissen wir ja, also es Drittliga, aber wo sind Damen daheim?
1: Also, eben, wir haben bei den Herren haben wir die Mannschaft von uns, die ich selber mitspiele. Dort sind wir in der Drittliga. Wir haben noch eine zweite Mannschaft bei den Herren, die sind aktuell in der Viertliga platziert. Und dann haben wir auch gleichzeitig zwei Frauenmannschaften. Die erste Mannschaft von den Frauen, die erfolgreich in der Zweitliga Liga unterwegs ist und die zweite Mannschaft von den Frauen, die in der Drittliga Liga unterwegs ist.
0: Und mengenmässig, was heisst das?
1: Mengenmässig müssen wir schon aufpassen, von welchen Dimensionen dass wir heute reden. Also Frauen sind mir schon fast gleich viel mit Männern in der heutigen Zeit. Also.
0: Das, das heisst, es wäre ja gar nicht schlecht, um wieder eine Freundin zu finden, oder? <lacht> wenn wenn dort 50% schon Damen sind, oder?
1: <lacht> ja, so, über, so, über solche Sachen habe ich mir also jetzt nie Gedanken das gemacht. Das
0: gäbe nachher äh, eine super Fußballerfamilien, familie oder? <lacht> Nein, die hätten nachher Streit, wer darf trainieren und wer muss daheim sein und so weiter. Oder? Das wäre
1: nach andere also, natürlich, geht, ja.
0: Das geht irgendwie auch nicht. Also no, nochmals, also mengenmässig reden wir da von 10 Frauen oder reden wir von 50 Frauen? Oder, oder wie viele viel Leute sind das bei euch?
1: Ich sage jetzt mal, wir reden jetzt mal von
0: 50 Frauen. Das ist äh, super, oder? Das ist super. sind ihr der einzige Club, der schon so ein Ausgleichungsergebnis hat, was der Gender anbelangt?
1: Ich werd mir jetzt nicht zu weit aus dem Feust Es gibt natürlich regional gibt es sehr wenige Clubs, wo noch Frauen haben. Jetzt trifft sie Solodon hat wieder ein eine Frauenabteilung aufgebaut. Träfft sie da Dinge, wo sie die Jahre im Frauenfußball aktiv unterwegs ist und erfolgreich. Ist. Äh, dann gibt es noch der FC wo der eine Mannschaft hat, oder respektive sogar glaub zwei, aber äh, ich sage, wir sind sehr gut bestückt, was die Frauen anbelangt, das also auf jeden Fall.
0: Ich würde noch gerne auf die Junioren zurückkommen, weil, weil das ist eigentlich etwas vom Wichtigsten, was es überhaupt geht, gibt, oder? dass der Fußball am Leben bleiben kann, braucht es junge Männer und Frauen, die diesen Sport betreiben. Ist das konstant? Heute gibt es immer gleich viele Junge, die wollen wo und, und auch kommen. Es gibt ja viele Vereine, die wo, wo handringend nach Jungen suchen, dass, dass ihre Verein am Leben kann bleiben Wie sieht das speziell bei euch aus, beim SC Bustavia? Und vielleicht, wie sieht das ein bisschen generell aus hier in der Region?
1: Ich schließe mich hier euch eure letzte Aussage. An. Also wir sind ja auch hier einer von diesen Vereinen, die müssen kämpfen müssen, was die Junioren. Arbeit anbelangt, respektive haben wir in der letzten Zeit oder in den letzten paar Jahren wirklich in diesem Bereich nicht viel machen oder nicht viel gut machen wo wir jetzt im Nachhinein wieder ein bisschen aufholen, dass wir wieder junge, dass es wieder junge gibt, die noch rutschen. Wenn ich es jetzt bei uns auf die zweite Mannschaft beziehe, dort sind, ja, mittlerweile ist es auch wieder ein bisschen gemischt. Aber wir haben schon recht, in der ersten Mannschaft hat es eine Zeit gegeben, wo wir recht viele ältere Spiele hatten und wo in meinem Alter sind, wo Vater, war, äh, eben, wo Kinder haben, die Heuroten, die so langsam auf der Kippe stehen, wie lange sie noch machen. Und ohne die sind wir dann schon recht schnell aufgeschmissen.
0: Der Fußball ist, glaube ich, immer noch der Sport Nummer eins in der Schweiz. Ist das so?
1: Statistisch kann ich es nicht sagen. Das habe ja. ich nicht nachgeschaut, aber es sollte glaub, schon so sein, ja. Der,
0: der, der Fußball hat ja auch sehr, sehr, sehr grosse Privilegien. Oder? Der tutet, äh, da hier auf Stadtboden in Brühl. Und wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, ist die Stadt dort extrem großzügig, dass sie sich Fußballplatz zur Verfügung stellen und, und auch Plätze machen. Also, keiner von euch muss mit einem Rasenmeier im, umspringen oder, vor dem Training, sondern das ist immer picke fein. Und wenn ich im Kegelclub club bin, dann wird der Staat für mich nicht. Schauen. Und ich glaube im Tennisclub club auch nicht. Äh, das ist eine sehr privilegierte Situation, das ist ein, ein riesiges Land. Mit was haben das verdient?
1: Das ist schön, dass du das sagst. Ja, ich denke, wir darf immer wieder ein Dankeschön an äh, ausgeben, für das, was sie alles für uns machen, wenn es rein um die Infrastruktur geht. Also es ist wirklich so, wir sind extrem verwöhnt. Wir haben, glaub, um die sieben Fußballplätze, wenn ich richtig zähle. Ja, plus minus sind es etwa sieben Fußballplätze, die wir daraufhin dürfen. Shooten. Wir haben natürlich auch dementsprechend viele Vereine jetzt bei uns unten. Aber äh, es ist immer äh, ja, sehr willkommen dort.
0: Das war jetzt einfach mal das ein Merci. An die Stadt. Aber mit was haben es das verdient? Wie wir
1: es verdient haben? Ja. Schwierig zu sagen. Wie haben wir es verdient? <lacht> Nein, wir probieren ja, das,
0: das
1: Bestmögliche und das ist, auf dem Fußballplatz, alles abzuwickeln. Wir probieren den Leuten eine Freude zu übermitteln. Wir probieren den Junioren Freude zu übermitteln, die immer wieder mit, vo mit voller Freude ins Training kommen. Wir probieren ihnen beizubringen Fähigkeiten dabei zu bringen, sie weiterzubringen. Dass sie wachsen können. Und auch bei uns. Ich meine, nicht auf unserer Ebene, Erstmannschaftsmässig. Äh, ich sage klar, bei uns wir sind in einem gewissen Alter. Wir machen qualitativ nicht mehr grosse, grosse Fortschritte, wie das die Jungen machen Aber wir probieren unsere Fans, die immer wieder unsere Match schauen oder fast jeden Match von uns schauen, wir probieren, eine Freude zu machen, indem wir gute Resultate erzielen.
0: Wenn man Sozialstrukturen anspricht, ist der Fußball heute eher äh, für junge Leute, die aus weniger privilegierten Familien kommen oder kann man sagen es kommt alles vom Fußball spielen
1: nein, nein es kommt alles von Fußball spielen es ist natürlich auch vereinsabhängig es gibt Vereine die sage jetzt verlangen gewisse Jahresmitgliederbeiträge was sich sicher nicht jede normalsterbliche Familie leisten kann. Also auch Sohn. schon
0: für die Junioren?
1: Ja, ja, auch schon für die Junioren. Da gibt es Vereine, die verlangen viel mehr, und da gibt es Vereine, die sind günstiger. Das und was ist sind
0: deren? Günstiger oder teurer?
1: Ich sage mir, sind sicherlich keine teurer, nein.
0: Was, was zahlt äh, Junioren pro Jahr bei euch?
1: Gut, das heißt jetzt gerade eben wieder neu gemacht, mit dem neuen Team Stadtsolodun, das jetzt gegründet wurde bei uns. Äh, Jugendmannschaft oder respektive Jugendverein von diversen Vereinen, wo einfach die Junioren dort platziert sind worden. Und dort sich Preise kategorisieren je nach Junioren Juniorengrösse, die man jetzt aktuell ist. In
0: welchem Rahmen ist das? Weißt du das?
1: Ja, ich kann euch gerade die Preise aktuell nicht sagen. Nein, ich habe mich nicht gross bis jetzt mit dem können auseinandersetzen können, weil ich habe wirklich andere Sachen umtoren wie in meinem Verein, dass ich mich bis jetzt mit dem Preis noch nicht gross also, auseinandersetzen
0: kann. Also, also das kann ja wichtig sein. Also wenn, ich, wenn ich drei zu daheim habe, und noch zwei Mädchen und die werden gerne alle alle geschoten. Das kann das doch eine monatliche Belastung sein. Auch mit dem Material, oder? Ich brauche ist Schuhe, ich brauche Lieblings. Ja, ja, und so weiter. Und ist dann muss man ja vielleicht mal noch ein Cocki trinken, nachher, nach dem Match <lacht> oder so. Äh, ist, das, ist das eine Belastung für sich für die Familie? Oder kann man sagen, es ist ein kleiner Betrag?
1: Nein, es ist schon ein kleiner Betrag. Also wir reden sicher, ich kann das Beispiel nennen jetzt bei uns, bei der Aktivmannschaft, da reden wir hier von 300 Franken im Jahr. Jahresbeitrag.
0: Also als Erwachsene?
1: Als Erwachsene. Und ich sage jetzt, bei den Kindern, ist sie im endlichen, Wird es im endlichen Rahmen sein? Ich weiss jetzt einfach nur aus der Hand heraus, B-Junioren sind dort ein bisschen teurer, weil sie aber auch professionell geschult werden.
0: Ihr habt vorhin die Junioren noch angesprochen im Sinne von Zusammenfassung aus den verschiedenen Vereinen. Was genau. Also, ihr euch Junioren nicht mehr selber trainieren, <lacht> sondern die sind in irgendeine zentralisierte Organisation übergeben worden. Könnt ihr uns so das noch etwas schildern, wie das genau funktioniert?
1: Ja, es ist eigentlich so, dass wir seit diesem Jahr eben, wie gesagt, so eine neue Organisation gegründet haben, aufgrund von den Spielermangeln oder Juniorenmangel, wo halt jeder Verein, wo der der Dunge im Mittleren Brio stationiert ist, hatte. Äh, das ist ein Zusammenzug vom FC Solothurn, wo gewisse Junioren dort dabei sind, vom FC Post, wo die Junioren dabei sind, von uns, vom SC Plus Davia, dem türkischen FC Solothurn, wo seine Junioren dort platziert hat, die Kroaten, die ihre Junioren dort platziert haben.
0: Also das heißt, äh, das ist auch eine sehr verbindende Geschichte nehme ich an, oder? Also sind die die Club untereinander spinnen oder sind das die besten Kollegen untereinander? Das sind die dem Brühl äh, die, die Felder nutzen gegenseitig und miteinander. Wenn ich so richtig in Erinnerung habe, ich habe es in nicht mehr gesehen, hat aber jeder sein eigenes Clubhaus. Also es sie sind nicht immer alle zusammen. Ist das eine Verbindung, die man zueinander hat, oder ist man eher Find zueinander, wie sieht das aus?
1: Man ist Freund und Feind. Ich sage jetzt, neben dem Fußballplatz ist man Freund und ab und zu auf dem Fußballplatz halt ist man Feind, weil man halt da gegeneinander wettbewerbsmäßig. ist. Ja, aber es ist
0: ein sportlicher Find. Aber es gibt es keine Auseinandersetzungen.
1: So jetzt konkret kommt man nicht ein Beispiel in den ich jetzt muss sagen muss, jetzt mal Auseinandersetzungen gehen,
0: Warum soll ich zum SC plus Davia gehen und, und nicht zum XY-Verein?
1: Ich könnte noch hier Argumente auf den Tisch. Ja, äh, nochmal los, <lacht> nochmal los. Also, <lacht> Nein, was ich sage. Äh, wir
0: haben nicht, nicht noch eine Stunde Zeit miteinander. Nein, äh, ist gut. Ich probiere ich, mich kurz fassen. In was. der Kürze liegt die Würze.
1: Ich probiere mich zu kurz zu fassen. Ich, äh, ich es jetzt auf wenn Ich äh, sage jetzt mal sagen, eben mit dem SC Plus da, wo wir heim Hause sind. Seit Jahren sind wir eigentlich ein kleiner Familienverein. Und das wird auch gepflegt. Also, bei uns gehört es eigentlich dazu, dass nach einem Training immer ein Bierli getrunken wird. Das ist einfach... Das, ist, das hat sich einfach so äh, eingegeben, auch nach dem Match. Es gibt immer wieder Partys, etc., wo wir die wir machen. Es gibt auch den Wochenende, wo wir zusammen brunchen gehen, aus also der ganzen Mannschaft. Wir sind auch nicht nur eben auf dem Fußballplatz zusammen verbunden, sondern auch neben dem Fußballplatz. Also ich habe meine drei besten Kollegen, die gleichzeitig mit mir zusammen in der Mannschaft spielen, wo ich auch zusammen wohne. Also wir sind überall untereinander miteinander verletzt. Aber das scheint mir etwas
0: wirklich extrem Wichtiges. Wir haben jetzt zwei Jahre eine spezielle Situation hinter uns. Das hat ihr ja auch äh, massiv müssen leiden. Der hat ja glaube mit gar nicht, das gar nicht dürfen trainieren ja. und dann plötzlich müssen sie überall Masken anlegen und dann müssen Abstand äh, einhalten etc. Das ist jetzt Gott sei Dank ein bisschen vorbei ähm, und es scheint mir schon wichtig zu sein, dass das soziale Leben wieder stattfindet. Oder? Man, man weiß von ganz vielen Leuten, die einfach wirklich daheim hocken und und darauf wartet, dass es oben wird. Oder dann gehen sie halt noch ein arbeiten. Und noch, noch schlimmer, dann haben sie noch Homeoffice. Oder? Dann sind sie allein im Homeoffice und dann sind sie allein in der Nacht und dann gehen sie alleine schlafen. Also, dass, dass, dass das jemandem macht, dass die Däche auf den Kopf geht, das kann ich verstehen. Das sind natürlich so Organisationen wie dir jetzt heute vermutlich Gold wert. Wie war das in dieser Zeit? Habt ihr dort auch das äh, Soziale ein bisschen gepflegt?
1: Gut, ich muss jetzt natürlich sagen, auf die ganze Covid-Zeit zurückblickt, ist es für mich natürlich jetzt auf sozialer Ebene nicht gross schwer gefallen. Ich meine, ich hatte meinen Job, gehabt, ich durfte den Kundenkontakt weiterhin immer pflegen. Also Wir haben nie grosse Einschränkungen, gehabt, eigentlich klar, mit den gewissen Vorschriften, Masken, äh, gewissen Fragen, die man den Kunden stellen muss, ob sie gesund sind etc. Aber sonst hatte ich dort sozial, auf sozialer Ebene nie grosse Einschränkungen. Aber natürlich, es gibt viele Charaktere, die dort, wo die Situation ganz anders aussehen und darunter haben wir sie leiden. Und äh, ich sage, man hat es schon gemerkt, dass, dass man wieder rechnen konnte. Da hat man die Freude schon gespürt und mir spürt sie auch heute noch.
0: Die haben dort ganz viele Individuen, die haben junge Leute, die haben ältere Leute. Und äh, merkt ihr jemandem an, wenn es dem nicht so gut geht?
1: Ja, hat ich gesagt, ja. Mal, das was
0: macht ihr denn? Also jetzt kommt einer zu trainieren und er ist ein bisschen, wenn ich willen oder, oder er zeigt einfach eine schlaffe Erscheinung. Aber es äh, hat nichts körperliches zu tun, sondern es ist irgendwie ein psychisches Element, etwas, das ihn belastet. Geht ihr dem so auch mal persönlich unter vier Augen beiziehen und sagen, du, hörst, was, ist, was ist los? Kann ich etwas für dich machen? Ja, ich
1: sage, es gibt jetzt nicht so viel, dass irgendwie jemand kommt. Ich meine, klar, es können immer wieder Sachen passieren, die nicht schön sind. Oder wo halt jemandem recht nöch Ich kann mich jetzt auch schlecht an eine Situation erinnern, wo das so war. Aber natürlich, ich meine, wenn man es den Charakter angespürt, dass etwas nicht stimmt, dann wird schon untereinander geredet, ja, auf jeden Fall.
0: Wenn zum Beispiel plötzlich jemand nicht mehr kommt, oder einer, der vielleicht viel an Anlässe ist etc., und plötzlich ist er einfach nicht mehr um den Weg, was macht er denn?
1: Ja, auch solche Situationen hatte es schon gegeben. Aber ich meine, dort hat es gewisse Hingegründe, wieso es so war. Und sobald man die Hintergründe kennt oder sobald man die Hintergründe auch gehört hat, ist äh, es in den Fall, die ich gelebt habe, relativ verständlich. Gewesen. Wo man aber im Vorhinein nicht angemerkt hat, dass dort so ein Problem jetzt vorhanden ist. Und ich meine, dann ist das völlig okay. Und ich meine, es kommt auch sehr selten vor, weil man sagt, wir sind wie eine Familie.
0: Also, das heisst, es merkt man frühzeitig und äh, die Leute gehen frühzeitig aufeinander zu.
1: Ja, frühzeitig, was soll ich sagen? Es, es gibt Charaktere dort merkt man es frühzeitig. Ich meine, ich bin jetzt auch so ein Mensch, wenn ich, ich meistens oder die meiste Zeit mit einem Lächeln rum. wenn ich dann mal nicht mit einem Lächeln laufe, wird die schnell gefragt, was mit mir los ist. Und dann gibt es halt solche, die recht ruhig sind, recht zurückhalten und bei denen sieht man es halt nicht immer auf den ersten Blick an. Aber äh, ja, es ist nicht immer einfach.
0: <lacht> Eben, es gehört halt auch noch ein bisschen zum Präsidenten. Also, wir würden gerne noch ein bisschen, äh, etwas Persönliches hören. Herr Kilo, äh, der... Berufliche Werdegang haben wir gehört. Gehabt. also das, das Ziel, das er erreicht hat, ist jetzt bei der Vodouas daheim. Und ihr geht dort dick und dünn für euch in Wodwas, wie wir gemerkt haben. Auch dort, wo ich mich ein scharf gefragt habe und nicht immer einverstanden war mit der Versicherung, hat er das mit Bravour umschifft. Ähm, jetzt, äh, wie wird man Versicherungsmitarbeiter? Äh, äh, was für eine Lehre habt ihr gemacht?
1: Also der Weg zum Versicherungsberater ist auf x-tausend Varianten möglich in Zeit. Äh, der Weg, den ich jetzt gegangen bin, habe ich das KV gemacht, ganz normale Grundausbildung. Als ich 2015 angefangen habe, das ich das ich auf der Stadt Solodon machen gemacht, also bei Gemein. Gemeinde. Und ich bei
0: bei welcher Abteilung habt ihr das gemacht?
1: Das ist eben schön, Oder wenn man auf der Gemeinde die Lehre machen mir tut wechselt alle halben Jahre die Abteilung wieder. wechseln. Also ich habe angefangen bei Stadtpolizei Zolodon, bin nach einem halben Jahr ähm, auf die Schuldirektion. Im zweiten Lehrjahr war ich auf der Bauverwaltung und auf der Finanzverwaltung. Und im dritten Lehrjahr der Schlussgang, den ich noch gemacht habe, auf den
0: Einwohnerdiensten
1: und in den sozialen Diensten.
0: Und direkt beim äh, Altpräsident Kurt Flori, war ihr nie er nie irgendwie eine rechte Hand oder so? Und hat seine Beige vom Pult räumen müssen?
1: Direkt für ihn, Sachen machen, habe ich nie müssen, nein. Ähm, ich war auf der Bauverwaltung und die Bauverwaltung war im gleichen Gebäude, wo er sein Büro hatte. Wo jetzt heute mittlerweile die Steffi Ingold sitzt, meine alte Schulleiterin. <lacht> und äh, ja, nein, aber direkt für ihn ich nie gross etwas machen das ist richtig.
0: Und warum seid ihr nicht geblieben auf der Stadtverwaltung? Warum hat ihr nachher den Wechsel gemacht in einen komplett anderen Bereich?
1: Gut, komplett Angst. Ich bin natürlich im Sozialdienst bin ich schon mit den Sozialversicherungen in Kontakt gekommen und auseinandergesetzt worden. Ähm, ich sage, es war eine spannende und lehrreiche Zeit, die ich bei der Gemeinde durfte verbringen, aber für mich war schnell klar, dass das nicht das ist, was ich eigentlich für immer will. Und eben, wie gesagt, ich habe schnell herausgefunden, dass ich eigentlich in die Versicherungsbranche möchte rutschen möchte. Und äh, ja, dort bin ich heute gelandet.
0: Man hat manchmal so ein das Gefühl, beim Beamtentum, Es wird viel Pause gemacht und es wird <lacht> wenig geschafft. Der hättet jetzt ein paar Jahre verbringen <lacht> dürfen. verbringen. ihr lacht. Das stimmt ja, das nicht, oder? Das ist nicht <lacht> wahr. Oder? Das ist nur ein Gerücht, oder?
1: Soll ich jetzt sagen? Nein, aber, nein das ist ja so. Nein, es, das Gerücht gehört viel. Das, aber, aber es ist es Ich sage Gerücht, es auch immer oder? wieder. Also ich mache, also solche Gespräche mache ich auch immer wieder zu Leuten, die dort arbeiten. Es arbeiten auch genau gleich. Also klar, jeder macht Pause. Das ist ja so. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie speziell, dass man dort weniger arbeiten würde.
0: Aber es ist nicht so, dass man morgen kommt und sich fragt, was soll ich heute den ganzen Tag machen? Das ist nicht der Fall.
1: Nein, nein, das ist schon nicht der Fall.
0: Und die Ausbildung hat er genossen? Also sind er gefordert worden der während der Ausbildung?
1: Ja, absolut. Es war wirklich eine sehr le lehrreiche und spannende Ausbildung, darf man so sagen. Eben das, dass ich auf diesen verschiedenen Abteilungen bin, habe ich natürlich sehr viel gesehen. Was natürlich auch sehr wertvoll ist für die Zukunft, Und hat so viele Bereiche hineinschauen, dass es mir für mich auch einfacher gefallen ist, den Weg, den ich heute eingeschlagen habe, oder respektive den Weg rauszufinden, den ich heute eingeschlagen habe.
0: Also gehen wir jetzt mal aus. Steffi Ingold macht jetzt 10 bis 20 Jahre. Wird sie Stadtpräsidentin bleiben? Ja, die wird das ja sicher sehr gut machen. Da sind wir doch alle überzeugt davon. Äh, dann wäre ihr ja dann reif, oder? Als Kandidierer, als Stadtpräsident.
1: Nein. Nein, 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 gar nicht. Also eben politisch etc. bin ich gar nicht involviert. Das ist nicht meine Welt. Das überlaue ich lieber allen anderen, die das gerne machen.
0: Warum denn? Das verstehe ich jetzt nicht. Oder? Also junge Leute müssen doch ein bisschen politisch engagiert sein.
1: Es gibt genug, was machen. Das lenkt mir. Das, das, muss nein, da
0: muss ich gerade widersprechen. Das stimmt eben überhaupt nicht. Nicht? Oder? Nein, 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 nein. nein. Also, mit je jünger die Leute sind, je grösser ist die effektive Distanz zur, zur Politik. Oder? Sei es, wenn man mitarbeiten muss, bei den Initiativen oder bei einem Referendum oder was auch immer, hört man sehr oft, ja, das geht, die machen eh, was sie wollen. Oder? Und ich, ich glaube, man könnte sehr viel ändern, und, und sicher auch zum positiven Ändern, wenn, wenn junge Leute oder andere Leute, die einfach extrem passiv sind, sich ganz stark würden einbringen in, die, in die Politik. Und ich glaube, es ist immer die Themen, man muss wahnsinnig viel wissen und, und äh, es gibt viel zu tun etc. Aber vermutlich stimmt das gar nicht, wenn junge Leute sich verstärkt würden in der Politik engagieren. Das ist jetzt meine ganz, meine persönliche Meinung, der Wert. Viel spannender und, und viel interessanter. Oder? Und die haben mehr von Junioren geredet, Fussball, oder Fußball. Die Frage ist, wie der Fußball und Politik sich verdreht, oder? Sind das, sind das äh, junge Leute, die auch Politik machen oder, oder an Politik denken? Oder haben die wirklich nur den Fußball im Kopf?
1: Ich habe ich tue mich mit diesem Thema recht wenig äh, auseinandersetzen, auch mit den Annahmen, die ich jetzt sagen wir mal, im Falsch getroffen habe. Äh, ich kenne natürlich schon ein paar, die in der Politik tätig sind. Ich persönlich bis gar nicht. Und jetzt auch, wenn ich so einem Fußballverein ziehe, also wir haben unsere ersten Mannschaft und die zweite Mannschaft. Gibt es den einen oder anderen, der Aliyah Leiser ist unter anderem, einer von den Bekannteren, wo man jetzt noch kennt, wo in der Politik tätig ist, wo auch bei uns shootet. Aber sonst äh, im Großen und Ganzen gibt es dort nicht viele, die vielleicht politisch interessiert sind, aber nicht engagiert und organisiert. Wo,
0: wo ist euch ein Wohnort, Herr
1: äh, Mittlerweile jetzt in Grenken.
0: In Gerenken? Ja. Und, äh, Dort ist ja jetzt, wir jetzt gerade die Abschaffung von der Stadtpolizei zum Beispiel. Ihr seid ja die auf der Stadtpolizei gewesen. Einfach nicht auf der Gränkner, sondern auf der Soloturner, oder?
1: Ja, das ist richtig.
0: Und äh, habt ihr dort ein gekämpft für eure ehemaligen Kollegen?
1: Nein, ja, ich, ich habe mit ihnen nie zu tun, gehabt, mit der Stadtpolizei Gränkner. ist ja klar, auch schlecht,
0: oder? Im Prinzip, wenn man mit der Polizei nichts zu tun hat. Oder? Aber, aber, Weyart, ja. Aber das hat mich jetzt nicht berührt?
1: <lacht> Nein, ich habe mich auch mit der Thematik nicht auseinandergesetzt. Das ganz ehrlich. Also ich habe es mitbekommen, dass... dass Faktisch oder dass man dort drüber spricht im Moment, aber es hat mich ehrlich gesagt äh, ja, nicht groß interessiert, ist jetzt gerade ein bisschen hart ausdrückt, Aber, aber abstimm,
0: äh, abstimmen tut er. also wenn ihr die Abstimmungsunterlagen bekommt, geht er auch abstimmen?
1: Ich sagt meine Reaktion, ich
0: weiß gar nicht, was Nein, ich sagen. So sage. Äh, Nein, unsere, unsere, unsere Zuhörer <lacht> sehen leider die Reaktion nicht. Er wirkt ein bisschen niedergeschlagen, Herr Grillo. <lacht> äh, also, dafür ich einen Wunsch euch. Natürlich. Alle Abstimmungen immer mitmachen, ist das gut?
1: Nein, das ist so, das habe ich mir auch vorgenommen und ja, das habe ich wirklich in der letzten Zeit und äh, ja, ich muss auch sagen, mit dem Beruf, den ich habe und mit dem Verein, jetzt, mit den Aufgaben, die ich dort übernommen habe, ist meine Zeit manchmal sehr knapp. Und tue nicht, ich kann mich auch albes nicht mehr gross über mein Privatleben äh, kümmern. Da bleiben man manchmal auch ab und zu mal eine Rechnung liegen, wo ich dann bei der Manik plötzlich wieder merke, äh, ja, ich muss im Privatbereich muss ich wieder tätig werden. Das ist korrekt.
0: Also. <lacht> jetzt habe ich einen Wunsch an euch und sie hat mir versprochen, dass ihr das sofort in die Tat umsetzen werdet. Ihr jedes Abstimmungsgut auf. Ihr dürft das lesen und in Ihre Bürgerpflicht. Jetzt äh, kehren wir das um. Ich frage meistens noch meinen Gast, was hat er für Wünsche Das dürfen persönliche Wünsche sein, das darf ab Firma ein Wunsch sein, das darf ein sportlicher Wunsch sein, es dürfen aber auch zwei, drei Wünsche sein. Ich weiß, die Frage ist nicht ganz einfach, aber es ist eigentlich noch schön, wenn man wenn man es Anliegen hat und es auch äh, der Öffentlichkeit kann mitteilen kann.
1: Ja, wenn ich es jetzt auf mein, auf mein Leben beziehe, ist es sicherlich in zwei Bereichen, wo man dort natürlich immer wieder daran arbeiten kann. Das ist auch im Fußball, im Juniorenbereich, aber auch im Aktivbereich. Wo, natürlich, wo ich natürlich sage, ist jeder herzlich willkommen, der das Interesse hat oder die Lust hat, wieder zu shooten oder den Verein zu wechseln, weil er aktuell nicht mehr zufrieden ist. bin ich natürlich offen, dass man zu uns darf kommen darf und mal ein Probetraining machen darf und ich appelliere natürlich an jeden, dass sie zu uns kommen sollen, auf der Versicherungsebene. Ja, natürlich, ich meine, jeder hat seine Versicherungen. Ähm, wenn dort äh, Leute vorhanden sind, oder die jetzt zuhören und nicht irgendwie einen bestimmten Berater haben oder sonst mal wieder über die ganzen Versicherungen möchten, schwätzen dürfen sich natürlich sehr gerne bei mir melden.
0: Super, äh, Herziger Werbespot gesehen. Wir nehmen das <lacht> so entgegen. Äh, Grillo, Luca Grillo, vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit. Und wir wünschen euch viel Glück in eurem noch jungen Leben. Wir wünschen euch viel Goal und vielleicht bei der Versicherung mehr Assists, weil wir haben ja das gesehen, das brauchen die Leute. Die brauchen dort jemanden, der sie unterstützt, weil wir alle keine Versicherungsspezialisten sind. Herzlichen Dank und viele, viele Goal.